0: Herzlich Willkommen zu Eigentlich Aber, der Podcast über die inneren Konflikte von und mit Ariane Philborg. Herzlich Willkommen, ihr Lieben. Ich freue mich wieder mit einem neuen Thema bei Eigentlich Aber eure Gedanken zu beflügeln und eure Lust auf Selbstbehauptung und Veränderung zu bestärken. In den nächsten beiden Folgen werdet ihr eine Klientin begleiten, der ich wieder einen falschen Namen gebe und die tatsächlich stellvertretend für viele Menschen ist, die ich getroffen habe, beim Coaching oder auch privat. Es geht um Verzeihen. Und dieses Mal tatsächlich nicht nur um die Selbstbehauptung im Beruf, sondern gleich das ganz große Kino, um glücklich sein dürfen. Letztens habe ich in einer deutschen Frauenzeitschrift zum Thema Verzeihen folgenden Satz gelesen. Verzeihen bedeutet, dass ich aufhöre, auf eine bessere Vergangenheit zu hoffen. Ein wahnsinnig treffender Satz. Es klingelt sicherlich bei dem einen oder anderen, dass Verzeihen wichtig ist. Und zusätzlich geht es hier auch um Loslassen. Um Akzeptanz, dass unsere Vergangenheit möglicherweise nicht so war, wie wir sie gerne gehabt hätten. Tanjas Geschichte befasst sich mit beiden Aspekten. Tanja ist um die 50. Sie ist Mutter von zwei fast erwachsenen Kindern und recht frisch getrennt, als sie zu mir ins Coaching kam. Sie hat einen Job, den sie okay findet. Der Grund für das Coaching war, dass sie nicht über die Trennung hinwegkommen konnte. Sie fühlte sich gedemütigt, verletzt, weil ihr Mann im Grunde ihr das angetan hat, was er vor vielen Jahren mit ihrer Vorgängerin gemacht hat. Sätze wie »Wie konnte ich nur so blind sein und denken, bei mir würde es anders werden« kamen häufig. Also zusätzlich zu dem Trennungsschmerz kamen noch eine ganze Reihe an Selbstbeschuldigungen. Von Verzeihen war noch keine Rede. Wenn ich es nur angesprochen hätte, wären gleich heftige abwehrende Reaktionen gekommen. Tanja war noch nicht bereit, ihr neues Leben zu akzeptieren. Sich etwas Neues aufzubauen, sich freizumachen von selbsterniedrigenden Schuldzuweisungen, geschweige denn die Wut auf ihren Ex. »Ich weiß«, sagt ihre Ratio, »es bringt überhaupt nichts, dem Kerl nachzuweinen. Vorbei ist vorbei und ich möchte ihn auch gar nicht zurück. Aber es macht nicht fertig, ihn so glücklich zu sehen. Ich wollte diese Trennung nicht, Sie wurde mir auferzwungen. Und Tanjas Gesichtsausdruck lieferte die Gestik für das eben Gesagte. Was würde sie denn glücklich machen, also abgesehen von ihrem Ex? Wobei, sie möchten ihn ja auch gar nicht zurück, wie sie gerade selbst gesagt haben. Tanja überlegte. Sie überlegte lange und zuckte nur mit den Achseln. Wann würden sie sagen, sie seien glücklich? Oder zufrieden. Also wie zeigt sich Glück für sie? stellte ich meine Frage etwas anders. Sie wolle sich geborgen fühlen, mit sich im Reinen. Sie wolle sich wertvoll fühlen und respektiert. Wie immer, wenn uns mindestens drei Werte einfallen, fängt es an zu sprudeln. Sie möchte sich zugehörig fühlen, also dass jemand sie braucht. Und natürlich Liebe. Liebe gehöre zum Glück dazu. »Herr, ja, ich weiß schon. Liebe dich selbst und so. Ich glaube, mit meiner Selbstliebe ist es nicht so weit her«, warf sie ein. Woran sie das festmache, wollte ich wissen. »Na ja, ich finde, es gibt auch nicht so vieles in letzter Zeit an mir und dem, wie ich mich meinem Mann gegenüber verhalten habe, was besonders liebenswert ist.« »Also geben sie sich die Schuld dafür, dass ihr Mann sie verlassen hat?« Natürlich provozierte ich sie mit dieser Frage, denn an keinem Konflikt ist nur ein Teil schuld. Sie ruderte auch schon etwas zurück, denn mit ihrem logischen Verstand bestätigte sie das auch gleich. Also, dass niemals nur einer schuld sei. Ich lenkte von ihrem Mann auch wieder zu ihr. Denn so hart es auch ist, der Partner ist in diesem Fall austauschbar. Und was Tanja dringend brauchte, war Verzeihen ihrem Mann, möglicherweise der neuen Partnerin, wenn die überhaupt eine Rolle spielte im emotionalen Raum von Tanja. Sie musste frei von Schuldgefühlen werden und somit sich selbst verzeihen für den ein oder anderen Fehltritt in ihrem Verhalten. Nur war bestimmt noch etwas oder jemand anderes in ihrem System, der sie irgendwann in ihrem Leben auch sehr verletzt hat. Und das passiert dann mit stetiger Verlässlichkeit. Gibt es eine Wunde in mir, die vor vielen Jahren nicht verarztet und sozusagen bereinigt wurde, dann klopft das unangenehme Gefühl in den unterschiedlichsten Situationen wieder an. Ich weiß selbst, auch aus eigener Erfahrung, dass dieses in der Vergangenheit wühlen, anstrengend ist und bei vielen meiner Klienten auch Abwehr auslöst, denn sie möchten einfach nur nach vorne schauen und nicht ewig in die Vergangenheit. Nur bauen die Begehrlichkeiten, die wir jetzt und für die Zukunft haben, auf Defizite aus der Vergangenheit auf. Ich bin bei Tanja in die Glaubenssatzbearbeitung hineingegangen, denn ihre Sicht auf die Liebe und eine glückliche Beziehung war sehr nüchtern. An dieses ganze Geschmalze der großen Liebe glaube sie nicht dann würde man doch nur enttäuscht. Ihr wisst, liebe ZuhörerInnen, wenn jemand das neutrale Mann benutzt, dann ist eigentlich ich gemeint. Also irgendwann im Leben von Tanja ging es los, dass sie verletzt wurde in puncto Liebe. Dann hat sie einen Selbstschutz aufgebaut, der die großen Liebesgefühle lieber erst gar nicht zuließ. Und der Schutzteil in Tanja hat einen guten Job gemacht, was Effizienz betrifft denn es war fast ein Ding der Unmöglichkeit, sie von ihrer Sicht abzurücken, dass es sich lohne, eine Veränderung einzuleiten. Und du erinnerst dich vielleicht an meine Ausführung über Veränderung? Unsere Persönlichkeit ist im Alter von vier Jahren circa geformt. Ob wir ein eher extrovertierter oder introvertierter Mensch sind, neugierig auf andere zugehen oder eher zurückhaltend, abwartend, weil wir uns gerne erstmal ein Bild machen. Ob wir ein spontaner Mensch sind, wenn es an Entscheidungen geht oder lange abwägen. Die Liste ist lang. Fakt ist, wenn wir unser Verhalten oder unsere Einstellung zu einem Thema verändern möchten, dann bringe ich meine dazugehörigen inneren Teile nur in Bewegung, wenn es sich für sie wirklich lohnt. Wenn die absolute Überzeugung da ist, dass das, was als Ergebnis herauskommen könnte, besser ist als der Status quo. Und du kannst dir vorstellen, desto länger du ein Verhalten praktizierst, umso schwieriger ist es, das zu verändern. Auch wenn wir unsere unbewusst agierenden Denkmuster finden und dann ansprechen müssen, kann ein Mensch wie Tanja zunächst nur über die Logik überzeugt werden, sich überhaupt darauf einzulassen. Dass sie eine Veränderung möchte, war ja klar, denn sonst wäre sie nicht zum Coaching gekommen. Zurück zu dem Glaubenssatz, den es aufzulösen gab. Es gab ein paar. Liebe ist nur etwas für hoffnungslose Romantiker. Wenn ich mich zu sehr auf Liebe einlasse, dann werde ich nur verletzt. Um nicht enttäuscht zu werden, lasse ich das lieber mit der großen Liebe. Kurzum und zusammengefasst, bei Tanja war folgender Glaubenssatzprogramm. Liebe bringt Enttäuschung. Da würde ich als Angestellte im Team Tanja auch alles dafür tun, damit die Liebe am besten nicht vorkommt. Zu krass, denkst du? Logisch betrachtet stimme ich dem zu. Nur sind unsere unbewussten Entscheidungsteile nicht logisch. Sie agieren spontan und sind deutlich schneller als die Logik. Und wenn unser Verstand mit voller Überzeugung sagt, dass wir sehr wohl, aufrichtig und groß lieben dürfen, dann kommt der Teil, der schützen möchte Enttäuschung. Ich wollte noch von Tanja wissen, ob es noch mehr Werte gäbe, die zur großen Liebe gehören. Und auch, ob Geborgenheit, Zugehörigkeit und Respekt in die Rubrik Liebe gehörten. Naja, es käme schon noch Körperlichkeit und Anziehung dazu. Aber ja, das sind durchaus Werte, die für sie auch zur Liebe gehörten. Auch Bedingungslosigkeit. Also geliebt werden, so wie man sei. Also sie sei. Kein Herummeckern an der jeweiligen Persönlichkeit. Ob das denn so unerreichbare Zustände seien? Oder anders gefragt, ob sie meine, dass sie kein Anrecht darauf hätte, denn sie kämen mir jetzt nicht so übertrieben vor. Nein, folterte sie gereizt. Aber offensichtlich klappe es bei ihr nicht. Und sie dachte, dass sie das alles mit ihrem Ex hatte. Wobei, vielleicht habe ich mir da auch nur etwas vorgemacht, denn so richtig respektvoll hat er mich nicht behandelt. Nicht nur jetzt zum Schluss, sondern die meiste Zeit in der Beziehung. Bevor sie sich wieder die Schuld gab für das Leid in ihrer Beziehung, weil sie lange nicht sehen wollte, was schief ging, habe ich mit der Intervention begonnen. Ich darf eine liebevolle Partnerschaft haben. Dieser Satz stresste Tanja natürlich. Keine Überraschung. Ich testete, welche negativen Emotionen dahinter verborgen waren. Traurigkeit, Hilflosigkeit und Scham. Und als ich weiter hinterfragte, Hilfe des Muskeltests, ob es sich dabei um ihre eigenen Emotionen handelte oder die von anderen, landeten wir sofort bei ihrer Mutter. Tanja wollte nicht in der Vergangenheit herumgraben, aber nun musste sie. Ihre Mutter hat sich entschieden, Tanja allein zu bekommen und großzuziehen, in einem sehr katholischen Umfeld. Der Vater war zwar bekannt, aber spielte keine Rolle. Er hatte sich nicht um sie gekümmert, beziehungsweise die Mutter hat es auch nicht eingefordert. Sie ist einfach schwanger gegangen und hat ihren Kopf durchgesetzt. War doch bestimmt nicht so einfach für ihre Mutter, oder? fragte ich. »Nein, aber sie hat mich das ja auch immer spüren lassen, dass sie meinetwegen ein nicht sehr einfaches Leben hatte. Zunächst mal, denn dann hat sie jemanden kennengelernt. Ich hatte nie das Gefühl, dass sie sich sonderlich stark um mich gesorgt hat. Sicherlich wird es aber für ihre Mutter schwierig gewesen sein, räumte ich ein. Dem hat sie halb überzeugt zugestimmt.« und mithilfe der Wingwave-Methode haben wir es geschafft, dass sie sich von den negativen Emotionen der Mutter freimachen konnte. Trotzdem hat Tanja sich noch nicht die Erlaubnis gegeben, dass sie eine liebevolle Partnerschaft haben dürfe. Sie hatte Angst, was logisch ist, denn unser Schutzteil ist dafür da, uns vor Situationen, vor denen wir Angst haben, zu schützen. Und Tanja hatte Angst vor erneuter Enttäuschung. Und so langsam schlich sich auch Wut ein. Denn sie sagte mit Vehemenz, was für ein Mist! Nur weil ich in der Vergangenheit enttäuscht wurde, erlaube ich mir nicht richtig zu lieben. Wir konnten sowohl die Angst als auch die Wut beruhigen. Und am Ende hat sie auch mit voller Überzeugung gesagt, ich darf eine liebevolle Partnerschaft haben. Das war schon mal gut. Aber damit war das Thema noch nicht in Ordnung. Die Erlaubnis für die Liebe war da aber die innere Blockade noch nicht weg. Das konnte ich ihr ansehen. Zu Beginn der nächsten Coaching-Sitzung bestätigte sie, dass es ihr zunächst nach dem letzten Termin gut ginge. Viele Zusammenhänge hätte sie jetzt anders bewertet und an diesem Umdenken sei wohl was dran. Trotzdem könne sie noch nicht darüber hinwegkommen, dass es ihrem Mann, sie waren zu dem Zeitpunkt noch verheiratet, so gut ginge und ihr nicht. Das ist doch nicht fair, meinte sie. Es wird mir einfach so etwas übergestülpt, was ich gar nicht wollte. Auch wenn sie ihren Mann nicht zurückhaben wolle, fühle es sich mies an. Die Verletzung, die sie erlitten hatte, war ja auch noch nicht verheilt. Der ursprüngliche Schmerz, welcher das war, wussten wir noch nicht, und die aktuelle Verletzung. Und bevor neue Verhaltensmuster erprobt werden können, muss getröstet werden. Somit nahmen wir den Zielsatz wieder auf. Ich darf eine liebevolle Partnerschaft haben, nur dass ich jetzt getestet habe, ich kann eine liebevolle Partnerschaft haben und ich möchte eine liebevolle Partnerschaft haben. Beide Varianten stressten. Wir sind in den Schmerz hineingegangen, den Tanja empfunden hat durch das Verlassenwerden. Wir haben ihr Schuldgefühl bearbeitet, indem ich bei ihr getestet habe, ich kann Liebe halten. So weit, so gut, aber noch nicht vorbei. Die Auflösung lag in dem eingangs zitierten Satz: Verzeihen bedeutet, dass ich aufhöre, auf eine bessere Vergangenheit zu hoffen. Wem Tanja verzeihen musste, was es mit ihrer Vergangenheit auf sich hatte und ob sie dazu überhaupt bereit war. Das erfährst du beim nächsten Mal. Also bleib dran. Alles Liebe und eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Deine Ariane